0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 318, semana del 17 al 23 de enero. 17 de enero de 1961. Es asesinado patrick Lumumba. Patrice Emery Lumumba fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, en primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este estado de la ocupación colonial belga. Patrick Lumumba nació en Onalúa, en el territorio Katako-Kombe, en el Congo belga. Estudió en la Escuela Católica de los Misioneros y, más tarde, brillante estudiante, en una escuela protestante dirigida por suecos. Trabajó como empleado de oficina en una sociedad minera de la provincia de Kibú del Sur hasta 1945. Después, como periodista en Leopoldville y Stanville, periodo durante el cual escribió varios periódicos. En septiembre de 1954 recibe su carta de matriculado, honor raramente reconocido para la administración belga a algunos negros. En 1955 crea la asociación APIC, asociación del personal indígena de la colonia, y tendrá la ocasión de entrevistarse con el rey Bauduino I de Bélgica en el viaje por el Congo sobre la situación de los congoleños. El ministro del Congo en esa época, August Viseret quiere hacer evolucionar el Congo y desarrollar una enseñanza pública. Lumumba se, afila al, se afilia al Partido Liberal con otros notables congolenses, y con varios de ellos acude a Bélgica por invitación del primer ministro. En 1957 es encarcelado durante un año a causa de un asunto de malversación de fondos del servicio de correos. Liberado anticipadamente, retoma sus actividades políticas y se convierte en director de ventas de una cervecería. El gobierno belga emprende algunas medidas de liberación. Los sindicatos y partidos políticos serán autorizados. En 1958, con ocasión de la exposición universal, algunos congoleños son invitados a Bélgica. Indignados por la imagen degradante de su pueblo que muestra la exposición, Lumumba y algunos compañeros políticos aumentan los contactos con los círculos anticolonialistas. Tras su retorno al Congo, crea el Movimiento Nacional Congolés en Leopoldville el 5 de octubre del 58. Y con tal nombre, participa en la Conferencia Panamafricana de Accra, que fue un punto de inflexión política esencial para él. Se reunió, entre otros, con el argelino Frank Fanon, el ganés Wane Nukbat y el camerunés Félix Ronald Mumi, quienes tenían en común que de destacaban los efectos nocivos del regionalismo, el etnicismo y el tribalismo, que a su juicio socavaban la unidad nacional y facilitaban la penetración de del neocolonialismo. Al final de la conferencia, Lumumba fue nombrado miembro permanente del comité de coordinación. Consiguió organizar una reunión para dar cuenta de dicha conferencia durante la cual reivindica la independencia delante de más de 10.000 personas. Describe el objetivo del MNC refiriéndose a la liquidación del dominio colonialista y la explotación del hombre por el hombre. En 59 la represión cayó sobre los movimientos nacionalistas. En enero la prohibición de un mitin de El Abaco, asociación independentista, y su represión produjeron oficialmente 42 muertos según las autoridades coloniales, pero varios centenares según algunas estimaciones. Se disuelve el abaco y su líder, Joseph Kabubu, es deportado a Bélgica. En octubre, el MNC y otros partidos independentistas organizan una reunión en Estambul. A pesar de contar con un fuerte respaldo popular, las autoridades belgas intentan detener a Lumumba produciéndose un motín que se cobra 30 muertos. Lumumba es arrestado algunos días más tarde, juzgado en enero de 1960 y condenado a 6 meses de prisión el 21 de enero. Al mismo tiempo, las autoridades belgas organizan reuniones con los independentistas en las cuales participa finalmente Lumumba, que es liberado de facto el 26 de enero. De modo sorpresivo, Bélgica concede al Congo la independencia, hecha efectiva el 30 de junio de 1960, realizando al Mumba un duro discurso en el que condenaba las tropelías cometidas por los belgas. Sin embargo, la concesión de la independencia es dada solo si el Congo hereda la deuda externa de Bélgica, con lo cual este joven país nace endeudado y teniendo que devolver un préstamo que jamás recibió, lo cual le hunde desde su inicio en una crisis económica. El MNC y sus aliados ganan las elecciones organizadas en mayo, y el 23 de junio de 1960, Patrice Emery y Lumumba se convierte en el primer ministro del Congo independiente. Dado que buena parte de la administración y de los cuadros del ejército siguen siendo belgas, Lumumba decreta la africanización del ejército. En 1960, dos años después de Ghana, el Congo acoge una conferencia panafricana. Frente a la secesión de Katanga, con el apoyo de Bélgica, interesada en sus ricos yacimientos mineros, Lumumba denuncia el federalismo como una maniobra neocolonialista. La ONU ordena a Bélgica que retire a sus tropas, pero tras varias resoluciones contradictorias, rechaza la, op la opción militar y califica el conflicto de Katanga de conflicto interno. El 12 de agosto, Bélgica firma un acuerdo con Sopé, reconociendo, de facto, la independencia de Katanga. Cuando Lumumba decide reaccionar enviando tropas para, para tomar el control de la región, la ONU reinvirtió la posición inicial e impuso militarmente un alto al fuego, impidiendo la entrada de tropas congoleñas. En un telegrama fechado el 26 de agosto, el director de la CIA, Allen Dulles dice a sus agentes en Leopoldville acerca de Lumumba. Hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que en las circunstancias actuales, merece alta prioridad en nuestra acción secreta. Ante la trición de las Naciones Unidas, Lumumba llama a la solidaridad, solidaridad africana y reafirma su intención de resistir. Todo el mundo ha comprendido que si el Congo muere, toda África se cae en la noche de la derrota y la servidumbre. Una vez más, esto es una prueba viviente de la unidad africana. Esta es la prueba concreta de que sin esta unidad no podrían vivir frente a los monstruos apetitosos del imperialismo, entre la esclavitud y la libertad no había compromiso. El 4 de septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasapubu anuncia en la radio la destitución de Lumumba y los ministros nacionalistas, aunque no tenía ningún derecho constitucional a hacerlo. A la mañana siguiente lo reemplaza por Joseph y Leo. Sin embargo, Lumumba declara que seguiría en el cargo. El Consejo de Ministros y el Parlamento votan una moción para mantenerlo, y a su vez, Lumumba destituye al presidente Casas Bubú acusándole de alta traición. Tras un golpe de Estado apoyado por el presidente Casas Bubú, el coronel Joseph Desiré Mobutu se hace con el poder. En diciembre del 60, Lumumba se escapa de la capital para intentar tomar Stanleyville. Región donde cuenta con numerosos seguidores. Sin embargo, los esbirros de Mobutu lo siguen la pista y la ONU se niega a darle ninguna protección. La CIA, mediante acción ejecutiva, ordena su asesinato para favorecer los intereses de las multinacionales estadounidenses. Lumumba es arrestado mientras pasaba el río Sankurú en Beca y enviado al campamento militar, militar de Taisville por orden de Mobutu. El 17 de enero de 1961, Lumumba, Empolo y Okito son conducidos en avión a Elizabethville, Katanga, donde serían ejecutados esa misma tarde en presencia de sobe Monongo, Kimba y otros dirigentes del estado de Katanga y agentes de espionajes belgas y, norteamer y norteamericanos. Al día siguiente se hacen desaparecer los restos de las víctimas. Varios de sus seguidores serán ejecutados en los días que siguen, al parecer con la participación de militares y mercenarios belgas. La desaparición de Lumumba fue muy lamentada por el movimiento de país no alineados, incluyendo a uno de sus verdugos, el general Mobutu, que lo nombra héroe nacional en 1966. El retorno desde Egipto de su mujer, Paulín, y sus hijos fue considerado como un acontecimiento nacional. 18 de enero de 1862. Muere John Tyler. John Tyler fue el décimo presidente de los Estados Unidos, después de ocupar brevemente el cargo de, de décimo vicepresidente de marzo a abril de 1841. Tyler se convirtió en el primer vicepresidente en suceder a la presidencia sin haberse presentado a una elección. Sirvió más tiempo que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos que no fue elegido para el cargo. Para evitar cualquier incertidumbre constitucional, Taylor inmediatamente prestó juramento, se trasladó a la Casa Blanca y asumió plenes poderes presidenciales, un precedente que regiría sucesiones futuras y fue codificado en la vigésimo quinta enmienda. Fue el segundo presidente en nacer después de ser firmada la Declaración de la Independencia y el primero en nacer después de aprobación de la Constitución de 1787. Nacido en el condado de Charles City, Virginia, durante su juventud de estudió de Derecho. Fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa de Virginia cuando tenía 21 años de edad. Formó parte de la Cámara de Representantes de la Unión en el año 1816. ...y en el 25 fue gobernador del estado de Virginia. Dos años más tarde fue elegido senador. En 1832 se aprobaron unos elevadísimos aranceles pro proteccionistas... ...contrarios al espíritu liberal que favorecieron el desarrollo industrial y comercial de los estados norteños... ...pero que perjudicaban a los agrícolas sureños, como Carolina del Sur... ...lo que hizo que Taylor se opusiese al presidente de los Estados Unidos de su propio partido, Andrew Jackson. Taylor decidió abandonar su escaño en el Senado en 1834. En las elecciones presidenciales de 1840, el partido, Whig, eligió a Taylor como vicepresidente junto a la candidatura de William Henry Harrison. John Taylor toma el cargo de presidente tras la repentina muerte de, de este. Esto. Lo convierte en el décimo presidente de los Estados Unidos desde 1841 al 45. Tyler rechazó las leyes promovidas por la legislación program programática de los Whigs. Los Whigs pretendían inhabilitar a Tyler de su cargo como presidente, pero no lo consiguieron por falta de votos. La medida política interna más significativa realizada por John Tyler fue la preemoción AT o Ley de la Preferencia de 1841. Con esta medida, les fue otorgado el derecho de comprar los 65 hectáreas al precio mínimo de subasta a los colonos que habitaban en tierras propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Lo último que realizó Tyler como presidente fue la firma de la ley que te de que Texas fuera anexionada. Asumió el poder tras la repentina muerte del presidente William Henry Harrison. No supo ser coherente con los ideales de su partido, pues fue criado en ambiente aristocrático, latifundista, de Virginia. No promovió ninguna de las reformas de su campaña y su actitud sureña contribuyó al sentimiento regionalista y secesionista de los estados esclavistas. Esta actitud lo acercó al partido demócrata, negándose al, rel al relanzamiento de un tercer banco nacional y no impidiendo la subida de los aranceles aduaneros. Tyler llegó a Washington el 6 de abril de 1841, dos días después de la muerte de Harrison. Juró en su cargo ese mismo día. El flamante presidente era una incógnita para su propio partido. ...había sido elegido para acompañar a Harrison en su candidatura como vicepresidente... ...por su larga experiencia en política. El nuevo presidente, molesto por la imagen del presidente interino... ...que su propio partido le adjudicaba... ...comenzó su mandato enfrentándose a los líderes de Wings... ...por su rechazo al Banco Nacional. Su terquedad en este tema, motivada probablemente por su deseo de reafirmar su autoridad frente al partido... ...condujo a la dimisión en bloque de todo su gabinete... ...que había heredado de Harrison con la sola excepción del secretario de Estado, Daniel Webster. Aunque su veto al Banco Nacional lo diluyó toda posibilidad de restitución del mismo, el propio Taylor también se vio perjudicado por esta crisis. Enemistado irreversiblemente por su propio partido, trató de ganar popularidad y ampliar su exiguo capital político, ratificando el tratado de anexión de Texas a la Unión. Por eso Senado no le secundó. Esto no obstó para que tres días antes de agotar su mandato, firmara una resolución conjunta de ambas cámaras legislativas que establecía que el compromiso de Missouri de 1820 se aplicaría a Texas, por lo que este sería cuando ingresara en la Unión un estado esclavista. Dado que carecía de posibilidades para alzarse con la nominación para las elecciones de 1844, dejó paso al histórico del partido Wynne, Henry Klein que sería derrotado por el demócrata James Polk. Se retiró de la política si bien volvería fugamente a ella para formar parte de la Casa de Representantes Confederada durante la Guerra de Secesión. Taylor tuvo ocho hijos junto a su primera esposa, Leticia, que murió de una apoplejía mientras residía en la Casa Blanca en septiembre de 1842. Años más tarde, contrajo matrimonio con Julia Gardier, 30 años menor que él. Tuvo otros 7 hijos junto a esta esposa, teniendo un total de 15 hijos. John Tyler murió en Richmond, Virginia, el 18 de enero de 1862. El 19 de enero de 1748. Nace Joaquín de Mosquera y Figueroa. Joaquín de Mosquera y Figueroa fue un político y administrador neogranadino que se desempeñó como presidente de la Agencia del Reino de España en 1812. Hijo del capitán José Patricio de Mosquera y María Teresa de Arboleda y Vergara, ambos descendientes de conquistadores oriundos de Popayán, Colombia, Pertenecían a dos de las familias más aristocráticas de la Nueva Granada. Estudió en el seminario de su ciudad natal, donde obtuvo el título de bachiller el 25 de julio de 1765. Se trasladó a Santa Fe y allí se ha recibido de abogado. Hizo carrera en la Administración Colonial, llegando a ser gobernador de Cartagena de Indias en 1785 y oidor de las Reales Audiencias de Santa Fe. ...Quito, Ciudad de México y Caracas hasta 1809... ...año en que fue elegido junto con Camilo Torres Tenorio... ...y José Ignacio de Pombo... ...como parte de la terna de la que se sortearía... ...el diputado de Popayán ante la Junta Central. Durante su mandato en Santa Fe... ...en 1791... ...se enfrentó con el entonces alcalde Antonio Nariño... ...por la autoridad de la ciudad... ...asimismo en 1794 fue el encargado de enjuiciar a Antonio Nariño por la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, de lo que fue asuelto, y por el desfalco de miles de decenas de miles de pesos de la tesorería de diezmos de la iglesia, cargo por el que Nariño fue condenado al exilio durante diez años. En Caracas se enfrentó a la conjuración de los mantuanos en 1808. El 2 de enero de 1812, constituida la tercera Junta de Regencia del Reino, manifestación de la Junta Suprema Central, asumió, como su presidente, hasta el 15 de junio de ese mismo año. Durante su mandato, se proclamó la Constitución de 1812, la cual sancionó. El rey nombramos que era ministro del Consejo de Indias el 3 de julio de 1814 y el 15 de noviembre del mismo año lo designó secretario de la Cámara del mismo su Supremo Consejo. ...el 19 de noviembre de 1825... ...fue nombrado para iniciar la causa de beatificación de la religiosa quinteña... ...Mariana de Jesús, Paredes y Flores. Por su lealtad a la corona... ...Fernando VII le nombró caballero de la Orden de Isabela Católica... ...el 23 de febrero de 1817. Contrajo matrimonio con María Josefa García de Toledo... ...oriunda de Cartagena de Indias con quien procreó tres hijas todas las cuales abrazaron la vida religiosa como monjas carmelitas descalzas en México. Su hermano fue el hacendado José María de Mosquera, Figueroa y Arboleda, dos de cuyos hijos llegaron a ser presidentes de Colombia, Joaquín y Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda. El otro José Manuel alcanzó la dignidad de arzobispo de Bogotá, falleció en Madrid ...el 29 de mayo de 1830. 20 de enero de 1891 Muere Kalakua. Kalakua fue el penúltimo rey del reino de Hawái Gobernó desde el 12 de febrero de 1874 hasta su muerte en San Francisco, California el 20 de enero de 1891 Fue el tercer hijo y el mayor de los que sobrevivieron de los grandes jefes César Capacaquea y Ana Alea de Quecoacoloe de Xcacoy. Fue chambelán del rey, Kameyaskara V, de 1864 hasta 1874. El rey Kamahajema V fue el último monarca de la dinastía Kamahameka que había muerto el 11 de diciembre de 1872 sin nombrar un sucesor al trono. En virtud de la constitución del reino, si el soberano no nombraba a sucesor, tendría que hacerlo la Asamblea Legislativa. Había varios candidatos más al trono de Hawái. Sin embargo, la elección se centró principalmente en dos jefes de alto rango o alaí: William Charles Lunalilo y David Kalakua. Lunalilo era el más popular de los dos en parte porque era de mayor rango que Kalakua y primo directo del difunto Kamaheamka V. Lunalilo era también el más liberal de los dos. Muchos pensaban que el gobierno solo tenía que proclamar rey a Lunalilo, pero este se negó e insistió en que todo el reino participara en la elección del nuevo mandatario. Kalakua publicó una proclama en hawaiano, Escrita en estilo poético. Oh pueblo mío, compatriotas de antaño, alzaos, esta es la voz. Oh todas vuestras tribus, oh, mi propio pueblo de antaño, el pueblo que consiguió y forjó el reino de Kamehamaka. Alzaos, esta es la voz, dejad que os dirija, pueblo mío, no actuéis en contra de la ley o la paz del reino. No lo hagáis y votad. No os dejéis guiar por los extranjeros. Ellos no participaron de nuestras privaciones ni la conquista de nuestro país. Que no os engañen con sus falsas enseñanzas. Kalakua era mucho más conservador que su rival. En aquellos tiempos los extranjeros dominaban el gobierno hawaiano. Calacua... Prometió devolver a los nativos hawaianos el gobierno del reino. Prometió asimismo sí reforzar la constitución del reino. El 1 de enero de 1873 se celebró una consulta popular para nombrar al rey. Lunalilo ganó por una mayoría aplastante. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa confirmó el voto popular, eligiendo a Lunalilo por unanimidad. Calacua reconoció su derrota. Don Nalilo falleció el 3 de febrero de 1874 y Calacua fue elegido para sustituirle. Su nombre significa el día de la batalla. Dos días después de ocupar el trono, nombró a su hermano, el príncipe William Pitt, Lelokoku, II, su heredero. Poniendo así fin a la época de reyes electos en Hawái. Alakua comenzó su reinado con un recorrido por las islas de Hawái. Esto mejoró su popularidad. En octubre de 1874, envió representantes a los Estados Unidos para negociar un tratado de reciprocidad que contribuyera a poner fin a la depresión que afectaba a Hawái. En noviembre, el propio Kalakua viajó a Washington D.C. para encontrarse con Ulysses S. Grant. Se alcanzó un acuerdo y se firmó el consiguiente Tratado de Reciprocidad en 1875. El acuerdo permitía que ciertos productos hawaianos, principalmente azúcar y arroz, pudieran ser admitidos libres de impuestos en los Estados Unidos. Durante la primera parte de su reinado, Kalakua ejerció plenamente su derecho a nombrar y cesar gabinetes. El rey creía en el derecho hereditario de los Ali a gobernar, Calacuá cesó y nombró nuevos gabinetes continuamente. Esto le agranjeó las críticas de los miembros del partido misionero que pretendía reformar el gobierno hawaiano basándose en el modelo del Reino Unido de la monarquía constitucional en el que el monarca tenía muy poco poder frente al gobierno, pero sí una gran dignidad a ser el jefe del estado. El partido creía ...que era la asamblea legislativa... ...que debería tener el control del consejo de ministros y no el rey. Esta lucha continuó durante todo el mandato de Calacúa. En 1881... ...el rey Calacúa ...marchó de Hagoy para recorrer el mundo... ...y estudiar la cuestión de las migraciones ...y mejorar las relaciones exteriores. También quería estudiar cómo gobernaban otros mandatarios. Durante su ausencia... Su hermana y heredera, la princesa Lili O'Kalani, gobernó como regente. El soberano viajó en primer lugar a San Francisco, donde fue recibido con honores de Estado. Después partió hacia Japón, donde se entrevistó con el emperador Meiji. Siguió por la dinastía Qing de China, Siam, Birmania, el Grac británico de la India, Egipto con Mehmet Ali y sus sucesores. Italia, Bélgica, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, la Tercera República Francesa, la España de la Restauración, Portugal, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, volviendo de los Estados Unidos antes de regresar a Hawái. Calacua levantó también el palacio Ilolai, el único palacio real que hay en sulamericano hoy en día. Muchos de los muebles del palacio los trajo Calacua de sus viajes por Europa. Que el rey Calacúa quería construir un imperio polinesio. En 1886, la Asamblea Legislativa concedió al gobierno 30.000 dólares para la formación de una confederación polinesia. El rey envió a los representantes a Samoa, donde el rey Malietoa Laupepa dio su visto bueno a una confederación entre los dos reinos. Sin embargo, esta confederación no duró demasiado, ya que al año siguiente, el rey Kalakua Perdió el poder a causa de la constitución bayoneta, subiendo al poder un partido reformista que acabó con la alianza. Hacia 1887, el partido misionero se sentía muy frustrado con Calacúa. Le echaban la culpa de la creciente deuda del reino, acusándolo de ser un derrochador. Algunos extranjeros quisieron obligar al rey Calacúa a abdicar y a colocar a la hermana de este. Lili Oukolani en el trono, mientras que otros querían acabar con, por completo con la monarquía y que los Estados Unidos anexionaran las islas. Los partidarios de la anexión formaron un grupo llamado la Liga Hawaiana. En 1887 se produjo una reunión de miembros armados de la liga y el rey. Asustado entre esta demostración de fuerza, se ofreció a traspasar sus poderes a ministros extranjeros en representación de los Estados Unidos, Reino Unido o Portugal. Por el contrario, los miembros de la Liga le pidieron que firmaran una nueva constitución. Esta carta magna, conocida con eso bien el nombre de Constitución Bayoneta de 1887, le quitaba al rey gran parte de su poder ejecutivo, privando a la mayoría de los nativos hawaianos de su derecho al voto. La Asamblea Legislativa podía ahora anular el derecho a veto que hubiera ejercido el monarca, que ya no podía tomar medidas sin contar con la aprobación del Consejo de Ministros. Había que elegir la Cámara de los Nobles, la Cámara Legislativa elegida por el rey. Incorporaba a sí mismo una disposición que permitía a los no hawaianos votar. Una revolución encabezada por Robert Wilcox, que buscaba devolver al rey su autoridad, fracasó. Hacia 1890, la salud del soberano comenzó a fallar. Siguiendo el consejo de su médico, viajó a San Francisco. Su salud siguió empeorando y falleció el 20 de enero de 1891 a consecuencia de una parálisis renal. Sus restos regresaron a Honolulu a bordo del buque americano HSS Charleston. Al no tener descendencia alguna, ni él ni su esposa y prima lejana, la reina Kapilona'i, la hermana de Kalakua, Lili Olani, le sucedió en el trono hawaiano. 1 de enero de 1118. Muere Pascual II. Pascual II, de nombre secular, Raniero Ranieri di Bleda, fue el Papa número 160 de la Iglesia Católica entre 1099 y 1118. Monje en un monasterio cluniaciense situado en Toscana, fue nombrado cardenal por Gregorio VII en 1076. Durante su reinado continuó la lucha por el derecho a e investidura, lo que le llevó a instigar al segundo hijo del emperador, Enrique IV, a sublevarse contra su padre. En 1105, el sublevado Enrique V convocó una dieta en Manguncia para solucionar el enfrentamiento con su padre y que finalizó con la abdicación de Enrique IV a favor de su hijo, Enrique V. Para la Iglesia, la caída de un rival de la talla de Enrique IV fue tan importante que Pascual II, creyendo que la misma suponía el final de la querella de las investiduras, reconoció a Enrique V sin exigirle antes el reconocimiento de que el derecho a investir en eclesiásticos era privativo del pontificado. su error, Enrique V no estaba dispuesto en absoluto a haber recortado sus derechos y continuó efectuando nombramientos de obispos invocando sus derechos históricos a pesar de las continuas proclamaciones del papa prohibiendo las investiduras laicas. Este continuo enfrentamiento siguió hasta que en 1110, Enrique V se dirigió hacia Roma al frente de todo su ejército con la intención de hacerse coronar emperador por Pascual II. En febrero de 1111, Pascual II llegó a un acuerdo con Enrique V, según el cual la iglesia devolvería todas las posesiones y derechos que había recibido el imperio desde los tiempos de Carlomagno a cambio de la renuncia del emperador a sus derechos históricos de investidura. Se estableció además que tras la firma del convenio, el Papa coronaría emperador a Enrique en la Catedral de San Pedro. Pero al conocerse los términos del acuerdo, se produjo un levantamiento popular que obligó a Enrique a abandonar Roma tras hacer prisionero a Pascual II. Tras 61 días de prisión, el empapa cedió ante el emperador mediante la firma de un tratado en el que se aceptaba la investidura imperial. Se coronaba el emperador y se prometía nunca jamás excomulgar a Enrique V. Las condiciones aceptadas por Pascual II provocaron una ola de indignación entre los partidarios de la Reforma Gregoriana. Quienes lograron que un concilio celebrado en Letrán en 1112 declarara nulos los términos del acuerdo para posteriormente en otro concilio celebrado en Viena excomulgar a Enrique. Donde Pascual no confirmó el anatema al considerar que sería romper con su promesa. En 1113, Pascual II reconoció la orden de los hospitalarios de San Juan mediante la bula PIE POSTULATIO VOLUNTATIS. Hacia el final de su pontificado, en 1115, falleció la condesa Matilde de Canosa, dejando todos sus territorios a la iglesia. Sin embargo, Enrique V, alegando un acuerdo secreto, se dirigió hacia Roma por considerarse heredero legítimo de la condesa. Esto obliga a Pascual a huir de la ciudad, no regresando hasta pocos días antes de su muerte, el 21 de enero de 1118. 22 de enero de 1908, nace Lev Landau. Lev Davinovich Landau fue un físico soviético, ganador del premio Nobel de Física en 1962. Figura clave de la física teórica en el siglo XX destacó por sus contribuciones a la mecánica cuántica con sus estudios sobre el estado mixto, la teoría cuántica del diamagnetismo, la superfluidez, la teoría fenomenológica sobre líquidos de Fermi, la teoría Zygmunt-Landau sobre la superconductividad, el efecto amortiguado de Landau sobre la formación de turbulencias en fluidos, el polo de Landau en electrodinámica cuántica o la teoría sobre los neutrinos. Son imprescindibles sus 10 volúmenes del curso de física teórica. Durante la gran purga de la década de 1930 en la Unión Soviética, Landau fue uno de los científicos considerados sospechosos y encarcelado en 1938 para ser posteriormente liberado gracias a la intervención de su colega y posteriormente también, previo Nobel de Física, Piotr Kaplista. En 1962 sufrió un accidente automovilístico al chocar de frente con un camión. Las secuelas de este accidente, con el tiempo lo condujeron a la muerte en 1968. Landau nació el 22 de enero de 1908 en el seno de una familia judía de Bakú. Su padre era un ingeniero de la industria petrolera y su madre doctora en medicina. Muy tempranamente se reveló como un niño prodigio de las matemáticas. Él mismo dijo, ya adulto, que apenas podía recordar un momento anterior en que no estuviera familiarizado con el cálculo infinitesimal. Tales eran sus capacidades y con 13 años había completado los estudios de enseñanza secundaria en el gimnasio. Sus padres lo consideraron todavía demasiado joven para asistir a la universidad, así que durante un año asistió a la Escuela Técnica de Economía de Bakú. en 1922, con 14 años se matricula en la Universidad Estatal de Bakú. Decide estudiar simultáneamente en dos facultades, la de Ciencias Físicas y Matemáticas y la de Química. Tras su paso por la universidad no volvió a cursar estudios de esta última, aunque seguiría siendo una de las disciplinas por las que mantuvo interés durante toda su vida. En 1924 se trasladó al centro principal de la física soviética del momento el Departamento de Física de la Universidad de Leningrado. Allí probó conocimiento con la física teórica auténtica, consagrándose por entero a su estudio y acabando por graduarse en 1927 con 19 años. Ese mismo año publicaba su primer artículo científico, en relación con la teoría cuántica. Posteriormente a Landau se matriculó en estudios de posgrado en el Instituto Físico-Técnico Lof de Leningrado, dirigido entonces por el físico soviético Abram Love, alcanzando el doctorado a los 21 años. Su primera oportunidad de viajar al extranjero llega en 1929, gracias a una beca de viaje del gobierno soviético, complementada con una beca Rockefeller. Gracias a ella, durante los otros años siguientes trabaja en Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca, sus instancias más fructíferas serán en las universidades de Gotinga y Leipzig, y sobre todo la de Copenhague, para trabajar en el instituto Niels Bond de Física Teórica tras la visita. Andau siempre se consideró a sí mismo como un pupilo de Bond, y el ejemplo de este orientó su actitud hacia la física. Tras Copenhague visitó Cambridge y Zurich antes de volver a la Unión Soviética. Tras su regreso y durante el periodo entre el 32 y el 37, dirige el Departamento de Física Teórica de la Universidad Politécnica de Kharkov. Del 43 al 47, ejerce como profesor de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Lornosov, en Moscú. En 1962, es galardonado con el Premio Nobel de Física por sus teorías pioneras sobre la materia condensada, especialmente el helio, el helio líquido. Landau había elaborado una lista con los nombres de físicos a los que había ordenado según una escala logica, logarítmica desde el 0 al 5. El valor más alto, el 0, se lo asignó a Isaac Newton y Albert Einstein recibió el 0,5. Le asignó un valor de 1 a Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Edwin Schrödinger, los padres de la física cuántica moderna. Landau se evaluó a sí mismo con un 2.5, aunque posteriormente lo rebajó a 2. 3 de enero de 1783. Nace Stendhal. Henry Bale, más conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés. Valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y por la concisión en su estilo, está considerado como uno de los primeros y más importantes representantes literarios del realismo. Es conocido, sobre todo, por sus novelas Rojo y Negro. Utilizó diferentes seudónimos para firmar sus escritos, siendo Stendhal el más conocido de ellos. Existen dos hipótesis verosímiles sobre el origen del seudónimo. La más aceptada es que toman el seudónimo de la ciudad alemana de Stendhal, lugar de nacimiento de Johann Hagwitz Winkelmann, fundador de la arqueología moderna y al que admiraba. Otra hipótesis es que el seudónimo sea un anagrama de Selland, en unas islas de Shetland que conoció y que le dejaron una profunda impresión. Nacido como Henry Marie Bale en una familia burguesa, su padre Kerwin Bale era abogado en la audiencia provincial. Quedó huérfano de madre cuando contaba solo siete años. Su padre se encargó junto con su tía en su educación. Fue encarcelado en 1794 durante el terror, debido a su defensa de la monarquía. También mantuvo un fuerte trato con su abuelo materno, Henry Gagnon, médico de profesión al que admiraba profundamente y al que en alguna de sus obras llamaría padre. Estudió desde 1796 en la Escuela Central de Grenoble y logró unas altas calificaciones en matemáticas. En 1799 fue a París con la idea de estudiar en la escuela politécnica, pero firmó y no pudo ingresar. Obtuvo un trabajo en el Ministerio de Defensa en el que ya trabajaba su primo Pierre Doroux. Al año siguiente viaja a París como subteniente de dragones, acompañando a la retaguardia del ejército comandado por Napoleón. Su estancia en Italia le permitió conocer la música de Domenico Cinamorosa. Giovaccino Rossini, además de las obras de Vittorio Alfileri. En 1801 participó en la campaña de Italia con las tropas napoleónicas, sirviendo en el estado mayor del general Croc Inaz François Michaud como ayudante de campo. En estos años Stendhal entró en contacto con los intelectuales de la revista Il Conciliatore y se acercó a las experiencias románticas. En 1802 dejó el ejército pasando a trabajar como funcionario de la administración imperial en Alemania, Austria y Rusia, pero sin participar en las batallas del ejército napoleónico. Ese mismo año pasó a ser amante de Madame Rebeufel, primera de las decenas de amantes que tuvo. Fue a vivir a Milán en 1815 y dos años después publicó Roma, Nápoles y Florencia, toda una declaración de su amor por Italia donde se describe el llamado síndrome de Stendhal, que es una especie de éxtasis y mareo que se produce al contemplar una acumulación de arte y belleza en muy poco espacio de tiempo. Ese mismo año viaja a Roma, Nápoles, Grenoble, París y por primera vez a Londres. En 1821 realiza un segundo viaje a Inglaterra para recuperarse de unos reveses amorosos e hizo un tercero en 1826, también debido a problemas sentimentales. Los años siguientes los dedica prácticamente todos a un vagabundeo por Europa. De nuevo en Italia fue expulsado bajo la acusación de espionaje y tuvo que regresar a París. Allí empezó a trabajar en un periódico en el que pudo diseñar su programa esencialmente romántico, caracterizado y mejorado con el reconocimiento de la historia como parte esencial de la literatura. viajó al sur de Francia en 1830 y en 19... 1831 a Trieste. Del 32 al 36 fue destinado como vicecónsul de Francia en Chevitabeque, puerto de los estados pontificios cercano a Roma. Dos años después fue a París y a Lyon. En 1836 obtuvo un permiso para residir en París, permiso que en principio era solo para tres meses, pero que se alargó hasta los tres años estos años alterna su estancia en París con viajes por toda Europa. En el 39 viaja a Nápoles, acompañado por su amigo Prosper Mermigui. En 1841 tiene su primer ataque cerebrovascular y consigue por motivos de salud un nuevo permiso para irse a París. El 22 de marzo de 1842, Stendhal sufre un nuevo ataque en plena calle. Trasladado a su domicilio, muere en la madrugada del 23 sin haber recuperado el conocimiento. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Montmartre. En su lápida hizo escribir el siguiente epitafio. Henry Bale, milanés, escribió, amó, vivió 59 años y dos meses, murió el 23 de marzo de 1842.